0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. buenos días. Es martes 18 de abril. Bienvenidos a un nuevo Primer clic. El inicio de la sesión está dominado por China, por los autos eléctricos, conversaciones sobre litio, la demanda por cobre. Pero antes de revisar cada uno de estos temas, veamos qué está pasando con los mercados en las diferentes regiones. A esta hora tenemos un inicio de sesión, podríamos decir, moderado, aunque con tendencia positiva. En Asia tuvimos una sesión mixta. Vamos a hablar dentro de poco de las cifras que reportó China esta mañana, pero destaca en la sesión de Asia una caída de 0,63% del Hang Seng. En Europa, por el contrario, vemos alzas generalizadas en torno a 0,20, 0,50. El stock 600 por ahora mantiene un alza de 0,40%. Las alzas que vemos en Europa se alinean con lo que indican los futuros de Wall Street. Estamos viendo un avance de 0,59% del Nasdaq y el S&P 500 sube a esta hora 0,33%. Y muy importante para las monedas latinoamericanas y otras monedas también, el dólar retoma sus caídas. ¿Recuerdan cómo ayer conversábamos que había que ser cautelosos con esas alzas recientes de la divisa? Bien, el dólar retoma hoy su tendencia a la baja con una caída de 0,40% hasta ahora. Avisemos ahora uno a uno cuáles son los factores que están dominando el inicio de la sesión. Comencemos por China, que fue el primero en reportar su sorpresa esta mañana. En realidad, durante la madrugada, China reportó un crecimiento de 4,5% a 12 meses en el primer trimestre. Esta cifra estuvo por encima de lo esperado, el mercado había anticipado un 4%, pero sobre todo marca un alza importante desde el 2,9% que se reportó en el cuarto trimestre de 2022. A nivel de una medición trimestral, la economía china creció 2,2% en el primer trimestre respecto al anterior, esto estuvo dentro de las expectativas, pero muy importante fue el salto que reportó en ventas minoristas. Las ventas de retail reportaron un alza de 10,6% en marzo, muy por encima de lo que esperaba el mercado, que era en torno a 7,4%, un repunte fuerte casi tres veces de lo que se había marcado en el mes anterior y esto genera la expectativa de que se recupera el consumo interno en China, compensa así una desaceleración de la demanda global que también se notó en cifras por debajo de lo esperado para su producción industrial. Ahora, los titulares se están concentrando en ese 4,5%, en esa idea de que China creció más de lo esperado en el primer trimestre. Y de alguna forma vemos que esta lectura es parcial por su impacto limitado que ha tenido en los mercados. En una primera instancia, sí hubo una reacción en materias primas, sobre todo en metales industriales. Vimos que contratos en Shanghái para el hierro, para el acero, también para otros materiales industriales, registraron alzas de entre 1,9 y de hasta 3,5%. Sin embargo, a esta hora ese impacto ha disminuido, ha perdido fuerza. Por ejemplo, el cobre, que usualmente varía en relación a las noticias de China, sube a esta hora apenas 0,10% en Londres. Tampoco estamos viendo un rally en las acciones, aunque sí parte del alza que se registra a esta hora en Europa y en los futuros de Wall Street, en los índices bursátiles, se atribuye a una influencia positiva desde ese reporte de China. Sin embargo, no es ese rally que hubiésemos visto en otras ocasiones. Y el impacto limitado puede explicarse en que, más allá de lo que dicen los titulares, ese 4,5% no son del todo buenas noticias. Sin duda, un repunte es positivo, especialmente en un escenario de desaceleración de las otras principales economías del mundo, pero ese 4,5% es una de las lecturas más bajas que ha tenido China para un crecimiento trimestral en toda su época previo a la pandemia. Lo que pasa es que desde 2020 hemos estado acostumbrados a cifras parecidas desde China, especialmente en el último año, pero si se revisa, y así lo hice esta mañana, los reportes trimestrales de los últimos 25 años, en una mirada rápida, vemos que ningún trimestre se ha reportado menos de 5%. Así que no podría decirse que la economía china ha recuperado ese dinamismo de la época prepandemia. Y esto tiene factores estructurales detrás, una recomposición necesaria de la economía china después de esa fase de rapidísima expansión. El problema, y así lo han señalado varios analistas, es que todavía no se ven esas reformas estructurales que se necesita para mantener el dinamismo en este nivel que ya ha alcanzado la economía china. Así que sí hay factores estructurales, hay factores de largo plazo que apuntan que quizás estas cifras, estas alzas que vimos en el primer trimestre podrían ser temporales. Dependerá mucho de lo que haga el gobierno de Beijing que ahora está bajo presión de se avanzar con las reformas que se necesitan a riesgo de una desaceleración de la economía o apostar por el viejo modelo de inyectar liquidez en el mercado de inversión pública para repuntar la tasa de crecimiento. Ya hay sospechas de que podría optar por este segundo modelo. Un segundo tema para la sesión de hoy, y todavía seguimos en China, es la Feria de los Automóviles Eléctricos en Shanghai. Esta es una feria que retoma su dinamismo, su presencia global tras los años en que estuvo afectada por la política cero COVID de China. Se reportan de grandes comitivas, una feria muy dinámica en la que las principales automotrices del mundo están mostrando sus últimos modelos de autos eléctricos. ¿Por qué es importante esta feria? Financial Times reporta hoy que hay una desaceleración de las ventas de autos eléctricos en China y, por ejemplo, este sería el factor que estaría detrás de la caída del precio del litio. Si el financiero, recoge además hoy los pronósticos de Bank of America que anticipa el litio seguirá bajando de precio, hoy está en torno a los 27.500 dólares, bajaría hacia los 20.000 dólares con miras a 2027, debido a que no es un recurso del todo escaso y cada vez estamos leyendo de nuevas iniciativas por explotar litio en diferentes países. Estas noticias llegan cuando, por ejemplo, gobiernos en Latinoamérica preparan sus estrategias propias para la explotación de este recurso que, junto al cobre, es clave para la transición energética. De ahí que esta mañana destacan las empresas mineras y de recursos naturales ante la idea de que esta feria de autos eléctricos acelera la carrera por esta parte de la transición energética y, por tanto, también la carrera por estos recursos naturales. Salgamos ahora de China y vayamos al tercer tema que está impactando en la sesión y vayamos ahora a Reino Unido, donde me encuentro, y donde hoy tuvimos también una sorpresa en el reporte económico, pero tiene que ver con el reporte de empleo. La economía británica creó más de tres veces la cantidad de empleo que se esperaba en enero la tasa de desempleo creció ligeramente, pero lo más importante es que los ingresos laborales subieron más de lo que se había esperado. Registraron un alza de 5,9% en febrero. Se esperaba un avance en torno a 5,1%. Y esto lo que hace es demostrar un mercado laboral todavía bajo presión un mercado laboral donde todavía hay mucha actividad y donde esas alzas salariales ponen presión al Banco de Inglaterra para que avance con una nueva alza de tasas. Se había previsto que en la reunión de mayo pudiese pausar, ahora se apuesta que avanzará al menos con un ajuste de 25 puntos base y que quizás no sea el último. Este sería un camino... Diferente al que se espera para la Reserva Federal, que se espera tenga un alza de 25 puntos base en mayo, pero que de ahí ponga una pausa a su ajuste monetario. De ahí que vemos que este reporte laboral impulsó nuevamente y muy rápido a la libra esterlina que opera esta mañana con un alza ya de 0,53% frente al dólar y alcanza los 1,24 por dólar. Y con ello lo que hace es agravar la presión que hay ya sobre la divisa estadounidense. Muy importante también, y esto se está reflejando en el comportamiento positivo de los futuros de Wall Street, son los reportes de resultados de grandes empresas Johnson Johnson, al igual que lo hicieron JP Morgan y Citi el viernes pasado, reportó cifras mejores a las esperadas y elevó sus pronósticos de negocios para el resto del año. Estamos pendientes ahora de los resultados de Bank of America y de Goldman Sachs, que también reportan antes de la apertura. Tras el cierre del mercado, muy importante, tendremos las cifras de Netflix y de United Airlines. Y los analistas van a estar muy atentos de lo que estas empresas puedan decir respecto al comportamiento de los consumidores. Además, en Agenda tenemos cifras importantes o reportes importantes en la región. En Colombia se publica el índice de actividad económica de febrero. En Estados Unidos tendremos cifras de construcción de nuevas viviendas. Y en Chile el Banco Central publica las cuentas nacionales por sector al cuarto trimestre. También muy importante en Chile, la Comisión de Constitución de la Cámara inicia el trámite del proyecto para un nuevo retiro de fondos previsionales. Ya que hablamos de temas locales, quiero revisar con ustedes rápidamente los principales titulares de la portada de Diario Financiero. El titular principal recoge esa decisión del Comité de Ministros de revertir el fallo del Servicio de Evaluación Ambiental y aprobar el proyecto Los Bronces Integrado de Angloamérica. Este es un proyecto que va a tener una inversión por 3.500 millones de dólares. Además, muy importante, otro titular recoge el llamado del ministro de Hacienda Mario Marcel para que se llegue a un acuerdo tributario, sobre todo para el Royalty Minero, hoy sin acuerdo con Chile Vamos, el ministro ingresa las indicaciones a este proyecto que contempla una carga tributaria máxima de 48%. Con esto me despido por ahora, invitándolos primero a que lean el newsletter que acompaña a este podcast. Coloco el link en las notas del podcast y abordo otros temas más. También los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl y de las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal de Los invito también a que se suscriban para que siempre les lleguen las notificaciones de cuando hay un nuevo episodio de este podcast Les agradezco su compañía Espero que tengan un buen día Nosotros nos encontramos mañana